0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Ah, yo estoy feliz, Fortuna. Mira estos calcetincitos que traigo aquí, olorositos, apestositos. Mm, nada como un buque de tu pareja para sentir que te excitas, Fortuna. ¡Ay, carlitos!
1: Claro que sí, esos calcetines olorosos me parece que son parte de los fetiches. Hoy vamos a hablar de este tema, aquellos objetos que nos generan excitación y de qué manera esto puede ser sano o insano. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Fortuna Dici y Carlos Hernández. Ay, Fortuna, de veras que uno a veces puede decir ¿Cómo alguien puede excitarse con eso? ¿Cómo alguien le gusta andar oliendo las patas de otra persona? Fortuna, ¿les encanta? ¿Y que Ay, Carlos, tiene... Carlos. Y, y, y la verdad, Fortuna, es que, mira, esto nos lo, nos lo compartió Gustavo, ¿eh? Una carta largotota, Fortuna, donde nos pone que le encanta oler los calcetines, le encanta oler la ropa interior, lo suyo, lo suyo lo de la olida. Habemos quienes le corremos a los malos olores y hay personas a las que les excitan fortuna.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Y esto tendrá que ver con una historia de vida, con cómo aprendió su sexualidad y los placeres, con qué permisos se dio durante estos eventos. Tiene que ver también mucho con cómo aprendí lo que el placer se valía quién los portaba y a qué relaciono todo esto. Y a esto todos los objetos, las texturas, las prendas o las partes del cuerpo o ciertos olores que nos provocan excitación o placer sexual y que tienen un significado específico para nosotros. Se le llama fetichismo, Carlos. Estas son expresiones de comportamiento que nos generan placer. Tiene que ver con alguna manifestación de la diversidad sexual, una variante y esto puede o no puede ser un problema dependiendo de cómo manejemos este fetiche en nuestra vida si este es absoluto o es relativo y voy a hablarte de ello un poquito más adelante Carlos.
0: Laura nos dice mi fetiche es el Pecho de un hombre, me calienta verlos mostrando el pecho fortuna. Mira, yo pensé que nomás a los hombres nos gustaban los pechos. <risa> Ay, ¿Y no te dijo si con bello o sin bello? No precisa, fíjate, ojalá que sea sin bello porque vemos más lampiños en el mundo.
1: <risa> porque son más chinos o qué. Oye, <risa> Si sí es cierto, puede ser de ello, pero ¿qué tal si te digo los tres más mencionados, Carlos, en estudios, Venga. en foros de los fetiches de estos objetos a los que les hemos dado el placer o el poder de generarnos placer? Número uno, no es sorpresa, me llama la atención porque a mí me parece que esto no tiene tanto fundamento y sobre todo porque es un fetiche masculino mucho más que femenino. Y tiene que ver el número uno ta, 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 tan, con los pies. Los pies se han eh, <risa> considerado para muchos lo que se le llama la podofilia, donde la mitad de la gente que tiene fetiches dice que los pies son su máximo. Hemos visto páginas de internet donde pareciera que dos pies están frotándose, donde están bien con una película importante, donde tienen a lo mejor pintadas las uñas, donde están suaves y se van frotando uno con el otro y pareciera una película porno, tener su, este, su música en el fondo y pareciera que esto es algo sumamente excitante. Con ello, Carlos, te sumaría todo lo que tiene que ver con los pies, las sandalias, las botas, los zapatos de tacón, incluso hasta con picos, pero bueno, todo lo que va con los pies acompañado, que podría incluir también los calcetines, las medias, tiene como una connotación y especial, Carlos.
0: Oye, Fortuna, fíjate que es de las raras, ¿no? O sea, para mí, desde mi mirada, es como de las menos comunes, o nunca he tenido yo una pareja que me diga, ay, cómo me encanta oler los pies o cosas así, pero mira, para todo hay, no, Fortuna, y yo te invito, te reto, Fortuna, a que al final de este episodio nos compartas cuál es tu fetiche y yo me voy a aventar el mío. Así que ni quien nos escuche, ¿verdad? Así que un millón de descargas, pues qué verdad. Claro,
1: nos vamos claro a que sí. Pero claro que te la voy a decir, pero antes déjame decirte, y esto invitaría a todos los que nos están escuchando, que de pronto puedan decir, ¿de qué estás hablando? Yo no tengo fetiches. Yo te diría que todos los seres humanos tenemos algo que nos refiere al placer, alguna asociación, alguna idea que tenemos, algo que aprendimos con los que crecimos, que sí podemos relacionar con la cuestión del placer. No me gustaría hacer aquí una lista eterna del asunto, pero si realmente se conocen, se cuestionan, amplían su mundo un poco, se van a dar cuenta que sí hay objetos, que sí hay texturas, que sí hay partes del cuerpo que les son más excitantes que otras, Carlos. Por lo tanto, yo les diría, claro, les vamos a decir las nuestras, pero busquen, que la suya, porque este podría ser un elemento más que sume al placer Carlos.
0: Y que además Fortuna lo que decías, a lo mejor incluso se lo llevas al terreno de lo lúdico, sería un maravilloso ejercicio con tu pareja, ¿no? Para este fin de semana tal vez como la travesura para el fin de semana, que cada uno elija su fetiche y que hagamos alguna actividad relacionada con nuestros fetiches si es que nos acomoda y nos sentimos cómodos ambos. Fortuna Gilda nos dice una buenísima los coditos, cuando son limpios y tersos, uff pero si raspan, adiós. <risa> me raspa tu codo, adiós.
1: <risa> fíjate, fíjate que me quedo pensando, Carlos, si su fetiche tiene que ver con los codos, o digamos, las rodillas y los codos podían ser como parte de esto, pero tampoco eh, pareciera que lo áspero, sino lo suave, ¿no? Que pareciera ah, que, que es sí. algo que le llama la atención. Con razón, yo creo que esta yo la vi en el metro un día que alguien estaba agarrada. <risa> De la barba y nada más se le quedaba viendo al brazo. Fíjate Carlos, que me gustaría darte el segundo fetiche más mencionado en estos foros, en estas investigaciones Venga. sobre lo más común. Y te diría que el número dos tiene que ver con los desechos. Y estoy hablando de forma general, Carlos. Estaría hablando de la orina la eyaculación, la menstruación la leche materna y por supuesto cualquier lubricación la saliva, que son parte de los fetiches que hay alrededor de todo lo que tiene que ver con desechos lo que hemos escuchado como lluvia amarilla esta oh. eh, orina que se cae en el cuerpo de la pareja, ya sea en la boca o en alguna otra parte, que se siente caliente que tiene que ver con humillación, que tiene que ver con sometimiento, que pudiera ser algo atractivo para todos y ojo aquí, no estamos juzgando Estamos entendiendo que en esa diversidad de placeres puede estar tu pareja y puedes estar tú.
0: Ahora sí que, ojo, no estamos juzgando, estamos sacando ideas para ponernos cachondos. <risa> Gracia nos dice, me encanta el sudor de los hombres, lo que nos comentabas, Fortuna, me calienta. Nada más de ver un hombre sudado, me mojo, nos dice.
1: Claro, claro. Mira, ahí ¿qué te digo? Que se combina con los olores, Carlos, y yo me puedo vomitar. Pero, pero ahí es justamente donde un hombre sudoroso, que a lo mejor le brilla la piel, o que está haciendo fuerza con la mano y las venas se le van saliendo, cada quien va como encontrando diferentes formas en las que esto puede ser placentero. Y te voy a decir el número tres, que podría ser sorprendente, Carlos, dentro de una variedad enorme de alternativas con respecto a los fetos y tiene que ver con el sobrepeso. Sí me llamó la oh. atención, Carlos. Sí me llamó la atención pensar, porque generalmente estamos buscando claro. la figura, la delgadez, y ahora resulta que es, fíjate, no es socialmente bien visto, porque generalmente si vas a decir lo que me inspira es la mujer gorda o obesa, pareciera que es algo que se burlan de ti, que no es como avalado socialmente, pero tampoco los desechos. Entonces vamos a sincerarnos y aquí pudiéramos mencionar que esto es parte de lo que para algunos pudiera ser como muy excitante,
0: Carlos. Danira nos dice me excitan los hombres inteligentes. Puede ser un fetiche, fortuna, dispuesto estoy al fetiche entonces.
1: Yo sé que tú eres el sapiosexual y sí, sí, creo que... Mira, Carlos, aquí creo que hay una confusión o que de pronto puede ser confuso este término. Esto tendría más que ver con un objeto determinado, okay. inerte, ¿ok? Tú podrías decir, oye, partes del cuerpo, como los pies, pues, pues no es un objeto, es algo que portamos y es parte del cuerpo que, que estamos viviéndolo, ¿no? Entonces, esta palabra creo que se amplía de forma importante y sí creo que de pronto como le, le integramos o le sumamos elementos a esto, pero fíjate lo que me gustaría aclarar con ustedes, hay cinco niveles, para vivir el fetichismo, Carlos, y esto creo que es algo muy importante. El número uno es cuando este fetiche está en tu fantasía, pero todavía no lo aterrizas, lo tengo en la cabeza o lo estás planeando, pero probablemente solamente en la fantasía. Todavía yo puedo cerrar los ojos y a lo mejor verte con ropa interior o verte con encaje rojo o ver... Por ejemplo, digamos, las medias que todavía no son colocadas en tu cuerpo y que esto me genere excitación. Número dos, cuando ya probaste este objeto y de vez en cuando viene a tu mente y puede ser la suma de esto hacia el placer y la excitación. El nivel número tres es cuando es preferente. Probablemente lo prefiero a lo mejor seis de cada cuatro ocasiones, que lo traigo a mi cama, lo tengo abajo de mi eh, este colchón, a lo mejor en mi cajón, y hago uso de ello. El número cuatro sería, ocho de cada diez veces lo prefiero, es predominante. La mayor parte de las veces quiero ese objeto para lograr esa excitación. Y número cinco sería exclusivo. Con ese fetiche para que yo logre esa excitación. ¿Por qué te hablo de estos niveles, Carlos? Porque ahí es donde podríamos decir qué tan patológico o qué tan funcional, si lo queremos decir así, eh, puede ser esta situación. Si yo dependo de que tú te pongas ropa interior o tacones o medias para poder tener mi excitación, puedo estar en problemas. Si de vez en cuando lo traes puesto y de vez en cuando, cuando no está presente, yo puedo gozar de esta experiencia, entonces esto me funciona mucho mejor. ¿Sí quedó clara la diferencia, Carlos?
0: Sí, claro. Y a mí me gusta también mucho, Fortuna, que hagas esta precisión justo sobre los objetos, ¿no? Porque fíjate que varias de las colaboraciones que nos enviaron a través de nuestras redes sociales para este episodio... Tienen que ver con eso. Laura nos dice, por ejemplo, a mí me excita casi que te puedo decir que me moja la voz masculina. Y Esmeralda Fortuna nos dice una que no hubiera pensado nunca. La letra. No sé por qué me excita la gente con letra bonita.
1: Guau, guau, guau. Mira, te digo que hay cosas tan extrañas como el fetiche de los globos. Gente que ve globos y se le para tan claro como el agua. <risa> O gente que de pronto las axilas pudieran ser como partes del cuerpo, ¿no? El cuero, otra vez como estas, las botas, ¿no? Las pantimedias, el maquillaje, las manos femeninas. Pero hay cosas bien extrañas también, eh, Carlos, que yo creo que como que tendremos que separar un poco las cosas, objetos inertes, como las partes del cuerpo, como comportamientos de la persona para hacernos que esto sea excitante o no, Carlos.
0: Lía, los hombres con cabello largo me excitan. Tirar de ese cabello, chuparlo, sentirlo en el pecho, me encanta.
1: <risa> Ahí ya, ya, ya estaríamos hablando de cuestiones como más de belleza, como a, a, a qué le estamos depositando. Yo no sé si sería parte también, parte del fetichismo, porque aquí la pregunta sería si la mayoría de los hombres con cabello largo le, le provocan acercarse a los placeres o le excitan. Y ahí es donde creo que entran como, mmm, no estoy tan segura. No sé si te acuerdas, Carlos, de una película que se llamaba Crash. Fue de sí. eh, 1996, una eh, película de thriller erótico tremenda que causó una polémica absoluta. porque Porque este grupo particular de personas su experiencia o su excitación sexual tenía que ver con los accidentes de coches. Y entonces, si chocaban, es que pudiera provocarse a lo mejor esa excitación. Por eso digo que a veces este tipo de fetiches pueden ser como muy riesgosos, como un asunto como que no empate con la parte de la salud sexual. Pero ahí te va otro, caso que me gustaría darles el, este ejemplo para poder entender que no siempre son un problema. Si yo soy una persona exhibicionista, me gusta lucirme, me gusta enseñar y eso es lo que me excita. Pero estoy junto con una persona que es conservadora, probablemente mi fetiche impacte en su vida. ¿Pero qué pasa si yo soy exhibicionista? Me gusta ex exhibirme y que la sorpresa del otro sea la excitación que está en mí. Bueno, pero que me junto con un bollerista que le gusta ver. Entonces, ahí... Ahora sí que se junta el hambre con las ganas de este, ofrecer comida y entonces no hay tal problema. ¿Sí estoy siendo clara?
0: Sí, pues es lo que siempre decimos, ¿no? El conocimiento del otro nos hace tener relaciones afectivas y sexuales mucho más asertivas, porque si conozco qué le gusta, qué le embona, qué tal, pues ya sé si me meto ahí o no, ¿no? En ese berenjenal y si habrá herramientas para poderlo eh, negociar. Pero en tanto, si ya estamos logrando este equilibrio, pues se vuelve puritito gozo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y aquí otra de las cosas rápido, nada más que me gustaría mencionarte, Carlos, es que mucha gente dice, ¿por qué?, ¿por qué tengo este fetiche? ¿Qué es lo que pasó en mi historia? No siempre tiene que ver, hay mucha gente que dice por ejemplo, es que este, si pensamos que los niños pequeños pueden asociar el placer o la seguridad a una mamá que tiene tacones que tiene medias, que tiene calcetines y entonces los pies es lo más cerca de este niño pequeño que tiene a su lado y se acerca a la mamá abrazándole y dándole seguridad, probablemente por eso es que los pies son una zona como muy placentera o parte de los esta podría ser una eh, eh, explicación, pero también podría ser parte de lo que nos condicionamos a. Yo a lo mejor mi primer orgasmo lo tuve con la música de Ricky Man Martin. Yo escucho el radio y de pronto escucho a mi Ricky Martin con esa canción y me condicioné a que el placer esté conmigo, o la primera vez que tuve eh, cierta parte de placer o masturbación, lo hice con un brasileiro rojo de encaje. Por lo tanto, empiezo a darle significado a esto, y a esto es a lo que enfatizo para el placer, Carlos.
0: Pues sí, por eso cuando yo escucho la de Pégate un poco más, mira, erección <risas> inmediata. Ay, Ricky Martin, ¿cuántos años nos has hecho? Oye, Fortuna, me quiero ir despidiendo antes de que digamos cuáles son nuestros fetiches con lo que nos dice Paz, que me encanta. Nos dice Paz que su fetiche el más grande es el dinero. Los hombres con dinero me calientan, los siento como exitosos y ver los billetes en la cama me prende. Ay, no anda perdida, ¿no Fortuna? Cualquiera. Exactamente. Tendría que ser el fetiche universal, ¿no? A todos
1: nos gusta. Y sí, sí creo que eso puede ser como muy excitante. A ver Carlos, ya podemos escuchar el tuyo.
0: Mira Fortuna, yo tengo dos. Uno es la ropa interior. Soy ultra mega fan de la ropa interior, una ropa interior bonita, limpia. A mí me encantan los colores pastel y el negro. Entonces, si es negro pastel, bueno, yo ya estoy, pero que para qué te cuento. Y el segundo Fortuna, taca, 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 tán, las axilas. A mí sí me excitan las axilas, Fortuna. Una chupadita de axila a mí me pone a todos wow. los
1: ¡Guau, wow, guau, wow, wow. Mira, qué interesante, Carlos. Eh, a mí me parece que las axilas yo estoy de la mano contigo. También a mí me parece, fíjate, en un momento donde está el juego importante, o sea, no, no creo que sea viendo cualquier axila, eso sí me queda claro, y el que porta esa axila, es algo que en ese momento hay un mood sí puede ser algo que sea excitante, pero así como que yo te diga que qué barbaridad veo las axilas y me prendo y me mojo. Me excita y, la no. axila
0: cuando es de Ricky <risa> Martin, ¿no?
1: <risa> o de mi pareja en su momento creo que eso sí sería interesante. Yo fíjate que creo que uno de mis grandes fetiches también tiene que ver con la ropa interior, pero la mía, no la del otro. O sea, ah, mira. Buscar, eh, ropa interior donde me sienta pr probablemente como atractiva. Y sí, los zapatos de tacón altos. Creo que estilizan, oh. creo que de pronto puede, sí puedo voltear y ver esos zapatos y decir, wow, se me antoja y estoy lista para poder eh, accionar todo lo que tenga que ver con el placer y el erotismo, Carlos. A mí los zapatos pues, de
0: tacón Fortuna me excitan cuando los traigo de aretes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? eso, Carlos? Imagínate, zapatitos de tacón de arete, Fortuna Ahí te lo dejo de tarea ¡Ay, Cachito! Oye, Fortuna, esta parte también de los perdón, petiches Perdón, perdón, tengo Venga. que
1: pensar porque estoy colgada de tus hombros y me estás haciendo un sexo oral?
0: No, imagínate así, acostadita de frente con las piernitas en los hombros y los dos taconcitos en las orejas, Fortuna. Ah, como pues eso aretito. es lo que pensé.
1: Eso es lo que pensé. Perfecto. <risa> contigo, tus aretitos de, 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 de tacón me parecen extraordinarios y muy placenteros.
0: Oye, Fortuna, esto de, de los fetiches tiene también un trasfondo, ¿no? Hace un momento mencionabas justo esto. Cuando nos damos cuenta que solamente nos excitamos en una condición, cuando solamente y subrayo el solamente nos excitamos con el tacón, en los tríos, en un con con sexo oral y no, ninguna otra práctica, solamente en una posición, solamente y empieza a originarnos problemas en el vínculo sexual o de pareja fortuna. Ahí sí es importante pedir ayuda, no determinar por qué es que solamente estamos consiguiendo placer a través de esta práctica y un especialista como tú puede ayudarnos.
1: Por supuesto que sí, Carlos, estamos depositando en el objeto por algún motivo ese placer y esa excitación, pero como bien lo dices tú y lo subrayas, cuando es exclusivamente este objeto de placer el que me está generando esta eh, excitación, es que tenemos que pedir ayuda. Te voy a decir otra, que en, dentro de los fetiches también sería un motivo para pedir ayuda y quizá tendrá que ver, Carlos, con que el fetiche de mi pareja sea un obstáculo para mí. Por ejemplo, oh. si mi pareja le gusta vestirse de mujer, si a mi pareja le gusta ponerse pañal, si a mi pareja le gusta ponerse bilé, de alguna manera es otra vez ciertas conductas. O, por ejemplo, si los pies... Son parte importante y hay personas que me dicen es que tengo que tener la luz prendida porque como eh, tengo que ver los pies y esto es lo que me va a excitar y la otra te dice, esperen tantito, yo no puedo con la luz tan encendida, este a lo mejor puedo verlos un poco antes, etcétera. Si esto está generando una discusión, una incomodidad en la pareja, una situación donde no nos entendemos en ese sentido, sí creo que,
0: que sería motivo de consulta, Carlos. ¿Dónde te podemos contactar, Fortuna, si queremos esta asesoría? Que además es maravilloso, ¿no? Porque puede ser en cualquier parte del mundo, porque entiendo que das esta asesoría vía videollamada, Fortuna, ¿dónde te podemos contactar?
1: Claro que sí, por Zoom podríamos hacer esta videollamada, y arroba eh, Fortuna es mi Twitter, Fortuna Sexóloga es mi Facebook, y en Instagram me consiguen como Fortuna Carlos, Tú también estás dando asesoría. Cuéntame dónde te conseguimos.
0: Fortunadamente me encuentran en Yo Soy Carlos Hernández en Facebook y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, también que, que sigan nuestras redes porque estamos subiendo mucha información que tiene que ver con estos episodios y que seguramente les va a nutrir mucho la vida sexual y de pareja, pero además invitarlos a que compartan este podcast, Fortuna, Dichosa Sexualidad, más de 150 episodios diferentes hablando de placer, de vínculo de pareja, hablando de deseo, con ideas prácticas, siempre divertidas, sencillas de llevar a la práctica, Fortuna, una maravillosa manera de empatizar con la pareja, ¿no? A lo mejor si en este momento lo escucho y se me antoja alguno de estos fetiches y se lo quiero compartir y quiero que no se espante, enviarle este episodio sería una gran idea. Compártanlo, por favor.
1: Por favor, estamos listos para escuchar sus comentarios porque ustedes nos escuchan, podemos seguir en este podcast. Así es que nos despedimos con total gratitud, pero con una invitación para que nos compartan. Carlitos, como siempre, un verdadero placer estar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Bye bye.